0: Warum haben Konstantin und ich vor sechs Jahren dieses Unternehmen gegründet? Weil wir damals gefastet haben. Wir haben drei Tage eine Saftkur gemacht und am zweiten Tag hatten wir die Idee, wir könnten ja daraus ein Unternehmen machen. Irgendwann dann stellt sich aber zwangsläufig die Frage, wie weit will man mit so einem Unternehmen mitgehen? Sieht man, dass man das die nächsten zehn
1: Jahre macht? Willkommen beim Gründerszene-Podcast So geht Startup. Ich bin Hannah Scherkamp, stellvertretende Chefredakteurin von Gründerszene. Und ich spreche heute mit Annemarie Heil. Annemarie ist Gründerin von Kale and Me. Kale and Me verkauft Saftkuren aus kaltgepressten Säften. Aber dazu wird Annemarie uns gleich noch etwas mehr erzählen. Außerdem sprechen wir darüber, warum Kale and Me gerade den erfolgreichsten Monat seiner Firmengeschichte hatte. Und wir sprechen hier exklusiv über den Ausstieg ihres Mitgründers, und darüber, wie sie diesen Verlust bewältigt hat. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Annemarie, marie willkommen bei uns im Podcast. Hallo Hannah, vielen, vielen Dank für die Einladung. Einige unserer Hörer und Hörerinnen kennen möglicherweise Kale and Me nicht. Ihr bietet Saftkuren bzw. Säfte auch einzeln an. Und was macht diese Säfte besonders? Ja, genau. Also wie du schon sagtest, wir bieten Saftkuren
0: an. Also wir sind Hersteller und Vertreiber von äh, Säften in allererster Linie. Äh, unser Kernprodukt ist aber wirklich das Thema Saftkuren. Also Fasten auf Saftbasis. Man trinkt mal drei, fünf oder sieben Tage lang nur äh, Saft und isst nichts. Das ist auch wirklich mittlerweile macht das Thema Saftkuren bei uns fast 90 Prozent aus. 90, 95 Prozent äh, unserer Produkte. Wir sind vor sechs Jahren in den Markt gestartet und damals war es noch so KLM hey, irgendwie dein Saft für zwischendurch oder als Saftkur und äh, wir sind aber wirklich mittlerweile komplett konzentriert auf das Thema Saftkuren. Was macht diesen Saft aus, der da in so einem Saftkurpaket drin ist? Ähm, unsere Säfte werden nicht durch Hitze haltbar gemacht, sondern durch ganz hohen Druck und damit erhalte ich quasi die Vitamine und Nährstoffe ähm, und es ist quasi wie so ein frisch gepresster Saft. So für diejenigen, die keine Lust haben sich selber frische Säfte zu Hause zu pressen, Um dann damit zu fasten, können das ganz
1: convenient mit uns machen. Und wir schicken denen das Paket gekühlt nach Hause. Allerdings kann man ja Kale Me Säfte auch im Handel kaufen. Kaufen dann Kunden tatsächlich auch ein ganzes Paket, also mehrere Säfte? Oder ist der Handel der Ort, wo sie einzelne Säfte sich mitnehmen und die dann gleich auf dem Weg wo auch immer hin austrinken? Teils, teils tatsächlich. Wir haben vor so sagen wir mal,
0: drei, vier Jahren, noch ähm, mehr den Weg Handel eingeschritten tatsächlich, als wir das heute machen. Wir haben sogar mal so eine ganze Saftlinie rausgebracht, nur für den Handel. Ähm, unsere Saftkursäfte sind nur sehr selten vertreten im Einzelhandel. Allerdings, wir haben Saftschotts, also Ingwer, Kurkuma, äh, Fenchel und Sandorn, und die sind im Handel vertreten und die kauft man sich auch mal so für zwischendurch aber die Saftkur bzw. das Fasten an sich eher weniger nur in den typischen besonderen Märkten irgendwie in Hamburg, die einfach da alle ja, jungen Unternehmen listen quasi sagen wir es mal so.
1: Nun gibt es richtige Fastenfanatiker, also Menschen, die mehrmals jährlich fasten, dafür auch in bestimmte, an bestimmte Orte reisen. Was im Gegensatz zu denen, wenn die fragen, was bringt denn eure Saftkur tatsächlich? Es gibt ja auch Kritiker dieser Art, Kur, die ihr anbietet?
0: Genau, also wie du es auch gerade angesprochen hast, es gibt zum einen, es gibt unterschiedliche Gruppen von Menschen, wie sie fasten. So, fasten ist grundsätzlich immer auf der einen Seite eine körperliche Reise und auf der anderen Seite auch eine spirituelle Reise irgendwie. Ich nenne es jetzt mal spirituelle Reise. Es kommt immer darauf an, was man sich für Ziele setzt. Körperlich gesehen, was passiert im Körper beim Fasten? Der Körper geht auf Reduktion. Also er kriegt ja nur noch irgendwie 300 bis 800 Kalorien zugefügt. Das heißt, er greift auf Reserven im Körper zu, die er quasi dann in Energie umwandelt. Diesen Prozess nennt man Autophagie. Also der, der Körper räumt sich so ein bisschen von innen auf. Da kommt fälschlicherweise dieser Ausdruck des Entgiftens auch her. Das ist jetzt die körperliche Reise auf der anderen Seite. Und das ist natürlich bei Menschen, die jetzt in ein Hotel fahren oder irgendwo auf dem Fasten wandern gehen oder sowas nochmal verstärkter. Aber das ist eben diese spirituelle Reise. Man nimmt sich mal aus dieser Routine, dieser tagtäglichen raus und setzt sich mal einen neuen Impuls aus, sozusagen. so Und was wir halt anbieten, ist, diese Reise zu Hause zu machen, weil, jetzt mal eine Abgrenzung zu dem, okay, jetzt, wenn ich zusätzlich noch fasten gehen würde, ist das natürlich nochmal ein extremeres aus der Routine herausreißen, aber alleine schon, sich nicht jeden Tag mit Essen zu beschäftigen, alleine dadurch, dass ich mich nicht jeden Tag dann mit Menschen treffe, wenn ich mal so ein Dreitages-Saftkur-Fastenprogramm äh, äh, mache, ähm, reiße ich mich schon aus den Routinen raus und Viele Menschen gestalten dann danach irgendwas in ihrem Leben um, ob das jetzt mehr Sport ist oder ob, wir haben auch die wildesten Geschichten schon gehört, dass Leute dann ihren Job gekündigt haben endlich oder ihren Partner verlassen haben oder was auch immer. Es ist ja immer dieses selbstbestimmte Veränderung einschreiten sozusagen, was einen dazu bringt, eben auch mal zu reflektieren. Du hast die Kritiker auch angesprochen, was ist das, was bei einer Saft immer wieder als kritisch angesehen wird oder immer mal wieder als kritisch angesehen wird, ist das Thema, dass man halt noch bei 800 Kalorien liegt im Vergleich zu einem mal, Heilfasten, welches im Bereich von 300, 400 Kalorien auch liegen kann, führt aber natürlich auch dazu, dass ich das noch in den Alltag einbinden kann, relativ einfach. Und, und ähm, daher, ja, wir liegen da im Endeffekt einfach in diesem Convenient-Bereich, der Mensch kann sich das Paket liefern lassen, hat immer noch seine 800 Kalorien. Das heißt, er hat immer noch einen Grundumsatz an Energie und kann das gut einbinden, einfach in den Alltag. So und ähm, genau ja.
1: Aber unabhängig jetzt von den Kalorien, die du gerade erwähnt hast, ist ja. es denn tatsächlich für jeder Mann und jede Frau ähm, gesund, so viel Saft, also auch so viel Säure über Obst und Gemüse zu sich zu nehmen? Also Säure ist da tatsächlich gar kein
0: äh, Thema, ähm, was immer wieder angesprochen wird und was auch ein du Thema merkst, ist. Du merkst, ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin. <lacht> das ist super, deswegen äh, auch diese Fragen zu stellen. Ähm, also es sind in etwa zwei Liter Saft, die ich am Tag zu mir nehme. Ähm, Säure ist da gar kein Thema, das ist nicht schlimm. Fasten sollte immer nur ein gesunder Mensch machen in Eigenregie. Das ist jetzt mal so vorne angestellt. Das heißt, wir klären auch immer ab, hat jemand Diabetes, hat er Essschwierigkeiten, wie auch immer. Ähm, kein nicht gesunder Mensch sollte in Eigenregie fasten. Wenn man fasten möchte zu medizinischen Zwecken, muss man immer das in Begleitung von einem Arzt machen. Sonst ist Fasten aber immer gut, solange ich ein gesunder Mensch bin. Jetzt, was wird bei, einem, bei einer Saftkur, wie wir sie jetzt anbieten, immer wieder angesprochen, das ist das Thema Zucker tatsächlich. Also Zucker auf Basis von Obst. Wir verwenden ja nur Obst und Gemüse in den Säften. Und da kommt es sehr stark darauf an. Deswegen liegen auch ich habe ja sechs Säfte am Tag und zwischen diesen sechs Säften oder zwischen einem zum nächsten Saft liegen immer ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden. Und das sind diese zwei, zweieinhalb Stunden, in denen der Körper der Frucht, den Fruchtzucker, der quasi im Saft steckt, aufbraucht, bis der nächste Saft kommt. Und das ist das, was wichtig ist. Wenn ich jetzt diese zwei Liter Saft innerhalb von einer halben Stunde trinken würde, dann wäre das auf einen Schlag zu viel und dann können da eben Probleme mit entstehen. Aber selbst bei einem Heilfasten im hotel wenn ich irgendwo einchecke und von fünf Ärzten begleitet werde, nehme ich Honig zu mir, nehme süße Obstsäfte zu mir, weil der Körper braucht irgendeine Art von Energie. Ganz ohne Energie ist schon sehr schwer. Also es gibt viele, die ja auch mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, aber wirklich so Wasser oder Teefasten machen, das nockt einen schon. Habe ich noch nie getestet. Das ist schon äh, ganz, ganz anderes Kaliber. Und deswegen, was wir halt versuchen, ist einfach dem Kunden etwas an die Hand zu geben, was gangbar auch ist im Alltag. So, und da braucht er einfach etwas an Energie. Genauso wie er auch Salz zum Beispiel braucht. Deswegen jeder, also der Körper braucht am Tag ungefähr, ungefähr zwei Gramm Salz. Deswegen empfehlen wir beispielsweise auch ähm, immer eine Gemüsebrühe während dem Tag zwischendurch mal zu trinken, weil äh, er, der Körper das einfach für alle ja, Körperfunktionen im Endeffekt braucht.
1: Jetzt merke ich gerade, was ich falsch gemacht habe. Denn tatsächlich habe ich ja mal ähm, Kale and Me ausprobiert. Das ist schon eine Weile her und ich habe darüber auch einen Text mhm. geschrieben. Ich habe keine Gemüsebrühe gegessen oder getrunken und tatsächlich habe ich es auch parallel zum Job bzw. einfach in meinen Alltag integriert und das weiß ich noch, das war sehr anstrengend, weil ich abends völlig platt war, mich teilweise sehr gut konzentrieren konnte und teilweise überhaupt nicht mehr konzentrieren konnte, an Sport war gar nicht zu denken, aber ich glaube, dass... Ähm, ist auch normal. Habe ich es dennoch falsch gemacht, weil ich es einfach nicht so, wie du gerade beschrieben hast, irgendwie mir eine Auszeit gegönnt habe, sondern einfach so parallel in der Mittagspause so einen Saft getrunken habe?
0: Nee, nicht unbedingt. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass du das falsch gemacht hast damit, weil wir sagen ja auch, dass man das einbinden kann in den Alltag. Aber man muss natürlich, es ist natürlich eine Reise der man seinem Körper aussetzt. so Und das ist natürlich auch kein, also kein Zuckerschlecken, das sind 800 Kalorien. Ich beispielsweise darf 1700 Kalorien zu mir nehmen. Das mal halbiert, ist schon eine Ansage. Das heißt, man muss einfach bei so einem Fasten auf seinen Körper schauen. Wie geht es einem, wenn der Körper einfordert, er möchte sich hinlegen und er braucht zwei Stunden Ruhe, dann muss man da auch die Möglichkeit haben, ihm das zu geben. Also mal von den Zahlen, wir haben jetzt doch schon einfach einige ähm, Menschen begleitet in den letzten sechs Jahren. Wir haben so zehn Prozent wahrscheinlich, die wirklich abbrechen, weil sie so schlimm Kopfschmerzen bekommen. Ähm, Kopfschmerzen kommen immer aus so drei Richtungen: entweder Kaffeeentzug, Zuckerentzug und zu wenig Salz. Das ist so das, und da gibt es einfach Menschen, die dann sagen: so, boah, nee, das halte ich nicht aus. Ähm, es gibt Menschen, die wirklich total platt sind, oft auch dadurch bedingt, weil man es nicht gut vorbereitet hat. Man muss es ja wirklich zwei Tage zumindest vorbereiten, dass man schon ein bisschen weniger isst und ein bisschen weniger, äh, ein bisschen langsam quasi im Nachhinein wieder rauskommt aus diesen drei bis fünf Tagen. Aber was man sich auf jeden Fall bewusst machen muss, ist, ist, sind einfach die Hälfte der Kalorien von jetzt mal beispielsweise mir, die man zu sich nimmt. Man muss dem Körper da einfach ein bisschen Ruhe gönnen. Wir haben aber auch viele Kunden, die machen ganz normal Sport währenddessen. Es ist einfach wichtig, es ist nicht one fits all, es ist wichtig, glaube ich, einfach auf seinem Körper da zu hören. Ähm, und ihm auch das zu geben, was man halt dann irgendwie empfindet in dem Moment an Ruhe. Ähm, Salz, weil, weil du das auch gerade angesprochen hast, du hast das falsch gemacht damals ähm, oder womöglich falsch gemacht, äh, in unserer in dem Mandeldrink am Abend ist auch schon ein bisschen Salz drin, eine Grundbasis. Aber wenn man wirklich so platt und schlaff ist, kann einem das ganz gut tun, da nochmal so ein bisschen Salz zuzufügen mit einer Gemüsebrühe. Aber grundsätzlich hast du trotzdem etwas an Salz damals zu dir genommen.
1: Okay, ich verstehe. Das muss offenbar jeder ähm, einmal für sich selbst testen und dann möglichst mit allen, alle Tipps befolgen, die ihr da mitgebt. Ähm, wir haben jetzt lange über das Produkt gesprochen. Jetzt würde ich gerne einmal ähm, über das Unternehmen Kale and Me sprechen, ja. das du ja gegründet hast oder mitgegründet hast. Und mich hat total interessiert, darüber haben wir auch vor diesem Podcast kurz gesprochen, wie Kale and Me jetzt in der, oder während der Corona-Krise funktioniert hat? Also haben die Leute erst recht gefastet, weil ihnen Zeit blieb und weil sie weniger Freunde oder Familie getroffen haben? Oder noch seltener, weil sie einfach keinen Kopf für solche Dinge hatten? Wie war das Jahr für euch? Es mhm. war natürlich wie für alle ein sehr aufregendes
0: Jahr. Tatsächlich sind wir gewachsen durch dieses Jahr. Warum? Sicherlich durch zwei, drei Richtungen. Wir sind natürlich da mitten drin in der Gruppe der Unternehmen, die ähm, davon, ich weiß nicht, dieses Wort profitieren, das ist ein ganz schwieriges Wort, finde ich, in dieser aktuellen Phase. Aber zum einen sind wir ein Online-Unternehmen natürlich, also 95 Prozent unserer äh, Produkte schicken wir an den Endkunden nach Hause. Das ist schon mal was, was äh, natürlich ähm, da extrem zu ja positiv quasi eine Auswirkung hat, weil natürlich die Leute alle angefangen haben, online zu shoppen, das wissen wir alle. Das äh, zweite Thema ist, wir bewegen uns natürlich mitten im Gesundheitsmarkt, auch das, ich meine, was haben wir momentan in der eigenen Hand, das ist das eigene Immunsystem so und somit beschäftigen sich die Leute viel mit Gesundheit und was wir auch ganz stark bemerken und das ist wirklich eine tolle Entwicklung, ist, dass diese naturheilkundlichen Themen, die lange wahnsinnig verpönt waren, wie beispielsweise das Fasten, so in die Mitte der Gesellschaft wieder geraten. Und auch hier natürlich stecken wir mittendrin in diesem Markt. Das war sicherlich auch ein bisschen eingeleitet. Viele haben dieses Buch ja auch gelesen, irgendwie dieses Heilen mit der Kraft der Natur von diesem Professor Dr. Michael da aus Berlin. Das ist ja der, der naturheilkundliche Professor an der Charité quasi. Und der hat so ein ganz spannendes Buch geschrieben über Fasten und Naturheilkunde und so weiter. Und das ist sicherlich der erste Schritt gewesen, dass die Leute sich wieder mehr mit solchen Themen auseinandersetzen und jetzt durch Corona bedingt eben noch mal mehr. Und wir merken auf jeden Fall, dass unsere bereits bestehenden Kunden informierter sind, ähm, aber auch diejenigen, die neu hinzukommen, viel informierter sind. Also vor drei, vier Jahren, das war echt äh, ganz äh, interessant, damals war es auch so, dass die Leute diese Wörter wie Detox oder ich mache das, um fünf Kilo abzunehmen. Das stand stark im Vordergrund, was aber ja eigentlich der Sinn der Sache ist hinter Fasten. So Eigentlich ist Fasten nicht dazu da, um kurzfristig abzunehmen. Klar kann ich es als Anreiz nehmen, zu sagen, so danach mache ich eine Ernährungsumstellung oder so, aber es ist keine Diätkur. Und mittlerweile merken wir, dass die Leute wirklich sehr reflektierte Fragen stellen. Also muss ich eine Darmreinigung vorher machen? Wie kann ich das perfekt vorbereiten? Wie ist das mit dem Salzgehalt? Also wir merken, dass die Leute einfach informierter werden. Und ähm, das ist eine tolle Entwicklung. Ja, und wir, wie ich es auch schon gesagt habe, wir sind wirklich gewachsen einfach in den letzten äh, Monaten. Ähm, Kannst grade, du sagen, wie stark ihr
1: gewachsen seid?
0: Ja, so um die 25 bis 30 Prozent sicherlich. Und ähm, gerade jetzt, Momentan und das ist echt eine verrückte äh, Entwicklung. November Dezember sind für uns bei weitem die schlechtesten Monate normalerweise in all diesen Jahren. Ich glaube, da haben wir sogar ja vor ein paar Jahren auch mal drüber gesprochen. So, wir machen unseren Jahresumsatz zwischen Januar und, und, und April. Also ähm, dieses
1: typische nach Weihnachten. Ich habe ja. zu viel gegessen. Ich möchte jetzt genau. mal wieder mich äh, ein quasi ein Neustart auch für meinen Körper.
0: Richtig, genau. Also dieses so nach Weihnachtsfeiertage, jetzt muss ich mal irgendwie wieder äh, zurechtkommen, irgendwie mit meiner gesünderen Ernährung und äh, das ist typisch dieses Januar, Februar, Neujahrsthema und dann ähm, das äh, Fasten, die Fastenzeit natürlich auch nochmal, aber auf jeden Fall halt November, Dezember, da machen wir einen Bruchteil von unserem Jahresumsatz normalerweise, weil da stellt sich ja jeder schon geistig auf die Plätzchen und auf äh, das Weihnachtsdinner ein. Nicht und nur geistig. Ar <lacht> Nicht nur geistig, man ist auch wie Plätzchen. <lacht> und und äh, dieses Jahr ist der November der beste November für uns seit KLMI bestehen. Mhm. Äh, also der beste Monat, nicht der beste November, sondern seit KLMI bestehen ist der November der Ach, beste insgesamt. Monat. Insgesamt. Und wir haben
1: im November die beste seit KLMI bestehen
0: Umsatzwoche gehabt,
1: die wir jemals hatten. Kannst du dazu sagen, wie viel Umsatz ihr in so einem Monat macht oder schweigt ihr zu solchen Zahlen? Ja, momentan schweigen wir noch so ein bisschen zu diesem Jahr, weil es noch
0: nicht so ganz äh, greifbar ist, wie es am Ende ausschaut. Aber äh, das kann man ja dann wahrscheinlich theoretisch in zwölf Monaten nachlesen irgendwann. Aber, es ist ein bisschen äh, spät, Vergleich wir wollen
1: das jetzt wissen, Annemarie.
0: <lacht> Aber im Vergleich zu, und das ist das Verrückte bisher, war natürlich unsere umsatzstärkste Woche in der Historie von KLM kurz nach Hülle ähm, äh, der Löwen. Und selbst das haben wir überholt. Und das schon echt... Äh, Weil
1: ihr damals, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, in welchem Jahr, in
0: 2016. der Show wart und du meinst die Woche
1: direkt nach der Show, nach der Ausstrahlung. Genau,
0: mhm. genau, genau. genau. Ähm, klar, jetzt im November liegt natürlich auch der, der Black Friday, wo sie alle irgendwie äh, natürlich darauf bedacht sind, irgendwie Sachen einzukaufen. Das ist sicherlich auch da noch so ein bisschen bedingt, aber wir haben gar keine große Black Friday-Aktion gemacht. Wir haben einen extra Safttag verschenkt um da so die Challenge zu äh, auszuweiten, aber trotzdem. Also das ist eine echt interessante interessante Entwicklung und ich glaube, du hattest das kurz in unserem Vorgespräch schon genannt. Die Leute haben jetzt auch Zeit dazu. So wann nimmt man sich wirklich mal diese drei, fünf oder sieben Tage raus aus dem Alltag und sagt so, ich treffe jetzt kaum jemanden, weil es natürlich anstrengend, wenn ich nichts essen darf, ist schwierig Freunde zu treffen. Und wann hat man sonst schon diese Zeit? Also es ist neben, glaube ich, dem, ich beschäftige mich mit Gesundheit und Fasten ist gut fürs Immunsystem, ist es sicherlich auch, ich stelle mich jetzt mal dieser Challenge. Und das ist auch krass. Also ich habe vor, wann war das, vor ein paar Monaten schon mal mit Lea-Sophie-Kramer ferngefastet zusammen und mit so einer großen Community von irgendwie 300 Leuten haben damals mitgemacht oder 400 oder sowas. Es ist auch ein krasses Mund-zu-Mund-Propagandathema momentan, weil man erlebt was und man erlebt momentan nicht viel. Und ein Fasten ist schon ein Erlebnis. Das heißt, die Leute reden natürlich exponentiell mehr darüber mit ihren Freunden in der Firma, wie auch immer, wenn sie gerade fasten, als wenn sie fasten äh, in einer nicht Corona-normalen Zeit, glaube ich. Das ist auch, wo äh, oh, der Alltag
1: ein bisschen spannender ist. Ja, das ja, kann genau. ich auch nachvollziehen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also ihr habt ja auch einige Konkurrenten mittlerweile, nicht nur. Ja. Firmen, die ähnliche Saftkuren anbieten, wie ihr es tut, sondern auch Startups oder auch größere Firmen, die andere Fastenprogramme anbieten. Also die Auswahl ist da recht groß. Wie erreicht ihr dennoch eure Kunden und Kundinnen und wie schafft ihr es, gegen die Konkurrenz zu bestehen?
0: Also ähm, genau, es sind auf der einen Seite einige ähm, Saftkuranbieter im Markt. Wir sind ja auch schon damals mit einigen anderen Unternehmen gestartet. Nicht mehr alle davon sind da, manche sind noch da. Aber es ist ja auch toll, weil wir nicht irgendwie alleine da auf weiter Flur waren, um zu erklären, dass Fasten gut ist. Es braucht einfach immer Wettbewerb und es braucht auch andere Unternehmen. Deswegen ist das äh, großartig, dass da auch immer viele waren und es sind auch immer noch viele im Markt. Wie behaupten wir uns dagegen jetzt mal in Bezug auf den Saftkurmarkt? Wir sind einfach unglaublich stark online-Marketing bezogen und Content bezogen. Also wir haben schon seit Anfang an ja sehr, sehr, sehr viel mit äh, Influencern zusammengearbeitet, ähm, machen das auch immer noch, wobei wir äh, mittlerweile auch eine ganz gute Reichweite haben und äh, wirklich selber extrem guten Content spielen. Wir haben jetzt äh, eigene Fastenleiter im Team. Wir haben sehr viele Ökotrophologen im Team, das ist wahrscheinlich von der Hintergrundbildung her der Hauptmitarbeiter bei uns ist jemand der irgendwas mit Ernährungsberatung Ökotrophologie wie auch immer zu tun hatte. Wir bringen witzigerweise Anfang nächsten Jahres ein Magazin raus, weil wir uns irgendwie gefragt haben, so boah, wir kreieren so viel tollen Content über das Thema Gesundheit, über das Thema Achtsamkeit oder keine Ahnung, Sport, Meditation, Bewegung und das verliert sich so in unserem Blog und auf unserer Seite und auf unseren Kanälen und so weiter und das sammeln wir dann mal alles zusammen. Genau,
1: und das wird dann also das an die ist, Kunden geschickt. Also in dem Paket genau,
0: wahrscheinlich Genau, mhm. genau. das kann man sich mit mit ins Paket legen lassen. So ein bisschen zeigt vor allem die Brand-Kalemi in dem Sinne auf. So Worüber redet die Kalemi-Brand? Darüber, welchen Content wir halt kreieren. Und der sammelt sich dann da in diesem Magazin. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist einer der Gründe. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut darin zu informieren und wirklich dieses ganze Wissen dahinter auch an die Hand zu geben. Und das unterscheidet uns schon. Und dann im Vergleich zum sonstigen Fastenmarkt. Das stimmt, es sind jetzt auch echt ein paar junge Teams, in den Markt gekommen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber so diese typischen Buchinger, Lanserhof und Konsorten, wie sie da sind, auch viele tolle Produkte und auch Konzepte. Aber wir erreichen natürlich extrem junge Menschen. Also unsere Kunden am Anfang waren so im Schnitt um die 23 bis 25. Die sind natürlich mit uns jetzt älter geworden. Es gibt uns jetzt schon sechs Jahre. Und wir merken, dass wir mehr und mehr so diese, 35 bis 45 Jahre Gruppe erreichen und es ist extrem schwer für so ein Buchinger Fastenhotel an diese junge Gruppe von Menschen ranzukommen, weil Fasten einfach noch doch, ja, einfach so ein bisschen aus, aus äh, einer älteren Zeit irgendwie stammt und da und sind das wir natürlich... nicht
1: teuer, ne? Also wenn du in teuer. solche Hotels gehst, ich habe äh, mich da mal informiert, weil ich das total spannend finde, aber... Es ist unglaublich, was man dann bezahlen muss. Und dann denkt man auch im selben Moment, Moment mal, jetzt bezahle ich so viel Geld dafür, dass ich in mir Urlaub nehme und dann in ein Hotel fahre, wo ich kein Essen bekomme oder kaum ja. Essen. Die anbieten natürlich dann andere Sachen. Aber ich glaube, viele Menschen, es geht mir aus, so, wollen gerade im Urlaub oder wenn sie schon mal Urlaub eingereicht haben, richtig schlemmen oder gutes schlemmen. Essen essen. Ja, und mal schön Wein trinken. Genau, ja,
0: das, das, das stimmt, ja. Und vor allem wer, also nicht wer, das machen ja genug Leute. Und das ist auch toll, dass es die Möglichkeit gibt, in so ein Hotel auch zu fahren. Aber es ist schon, wenn ich die, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen, ich habe vier Wochen Urlaub zur Verfügung im Jahr und ich jetzt zwei Wochen alleine fasten, versus ich verbringe zwei Wochen Zeit mit meiner Familie, würde ich mich vermutlich schon eher für die Familie entscheiden. Aber äh, Trotzdem, es gibt ja diese Hotels, weil es auch äh, Kundschaft gibt. Ähm, wir sind natürlich viel breiter und äh, sprechen einfach eine breitere Gruppe von Menschen da an. Genau. Und versuchen das aber in einem fröhlichen, <lacht> das, das, was, das, steht auch in unserer Satzung sozusagen von KLMB, dass wir halt versuchen, das, das fröhlich und positiv äh, zu gestalten. Fasten ist ja schon sehr, sehr, sehr äh, belastet teilweise mit oh Gott ist ganz dramatisch und man geht da jetzt so eine Fastenreise, natürlich auch bedingt durch die Historie des Fastens aus der Kirche und ähm, man verzichtet und wir versuchen halt, das wirklich positiv aufzuarbeiten, ähm, das eben auch als wirklich spirituelle Reise auch zu sehen, weil schlussendlich mal von, von dem, warum haben Konstantin und ich vor sechs Jahren dieses Unternehmen gegründet, weil wir damals gefastet haben. Also wir haben in Kapstadt äh, ja uns damals kennengelernt, mein Mitgründer und ich, wir haben drei Tage eine Saftkur gemacht und am zweiten Tag hatten wir die Idee, das ist ja großartig, äh, wir könnten ja daraus ein Unternehmen machen und nicht nur, weil wir die Opportunity gesehen haben in Deutschland und gesagt haben, so boah, hier muss unbedingt noch ein Pasten oder ein Saftkurprodukt geben, sondern weil das wie so eine Transformation, das war so ein, so ein spiritueller Aha-Moment. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen danach, und habe mir dann am zweiten Tag aber von diesem aus der Routine raus und selbstbestimmte Veränderungen, habe ich mir gedacht so, boah, äh, toll, ich könnte ja auch einfach selber ein Unternehmen gründen. Das war so ein bisschen dieser Ursprung und sowas kann halt da auch bei passieren. Also wie ich es auch gesagt habe, wir haben echt schon die wildesten Geschichten gehört von Leuten, die sich da diesen Weg gestellt haben und da mal so sieben Tage gefastet haben und dann ihr ganzes Leben umstrukturiert haben danach. Aber das muss nicht bei jedem der Fall sein.
2: Und jetzt die Werbung. Bevor es mit spannenden Gründungsgeschichten weitergeht, möchten wir euch Safdesk empfehlen. Die Buchhaltungssoftware für Startups, Freiberufler und Selbstständige funktioniert nicht nur vollkommen digital, sondern ist auch unkompliziert wie nie. Mit Safdesk könnt ihr eure laufende Buchhaltung GOBD-konform und ortsunabhängig erledigen. Mit der App lassen sich Belege wie beispielsweise Rechnungen in Sekunden schnelle scannen und automatisch digital verwalten. Egal ob einfache oder doppelte Buchhaltung. Für alle Hörerinnen und Hörer des So geht's Data-Podcasts gibt es jetzt die Möglichkeit, ZefDesk sechs Monate gratis zu nutzen. Einfach auf www.zefdesk.de/gründerszene den Code gründerszene100 eingeben und schon könnt ihr loslegen. Viel Spaß mit ZefDesk.
1: Jetzt führt mich das, was du gerade eben beschrieben oder erzählt hast, zu meiner nächsten Frage. Also, es ist in Kapstadt gestartet, das Ganze, jetzt gibt es euch seit sechs Jahren und ihr habt ja eine spannende Entwicklung hinter euch, weil ihr mittlerweile ein eigener Saftproduzent ja seid, also eine eigene Produktion aufgebaut habt in Kooperation mit einem Obstlieferanten. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie diese Entwicklung ablief, weil das ist ja eine ganz andere Verantwortung, die du jetzt auch als Gründerin oder ihr als Gründer tragt, dass ihr eine eigene Produktion habt. Gerade in diesem Jahr stelle ich mir das sehr schwierig vor, weil die Produktion musste ja weiterlaufen unter mhm. vermutlich strengen Hygieneregeln. Genau, ja. Also ähm, tatsächlich, wir haben uns dazu entschieden, selber zu bauen.
0: Die Alternative wäre gewesen, dass wir in den ersten Jahren die Produktion, also dass wir im Endeffekt einfach das Produkt im Ausland eingekauft hätten und dann verkauft hätten, das ist in meinem Mittelstandsherz. Und wie ich denke, dass so ein Unternehmen aufgebaut werden sollte, und zwar mit eben gesellschaftlicher Verantwortung und mit dem, dass man auch in Deutschland auch Produkte herstellen kann, ging das natürlich nicht so. Das heißt, wir haben uns schon sehr früh dazu entschieden, der Weg kann nur hinführen zu einer eigenen Produktionsstätte, aber wir hatten weder die finanziellen Möglichkeiten noch das technische Know-how dazu. Und dann wir haben dann erstmal eine Produktionsstätte immer gemietet wöchentlich in der Lüneburger Heide. Und dann vor drei Jahren bin ich glücklicherweise, ich habe damals einen Vortrag beim Rotary Club in Buxtehude gehalten und dann stellte sich heraus, dass der Leiter dort ähm, der Geschäftsführer der Elbe Obstfruchtverarbeitung ist. Das ist eine große Erzeugergemeinschaft im Norden, besteht aus 450 Landwirten die eben hauptsächlich Obst anbauen, von denen wir eh schon Obst bezogen haben. Und mit denen haben wir uns dann zusammengetan, weil er sagte, sie brauchen moderneres Mindset, wollen gerne Workshops mit uns machen, also einen Wissensaustausch im Endeffekt. Wir haben gesagt, auf der anderen Seite möchten wir gerne dieses technische Know-how und vielleicht können sie uns eben da unterstützen in diesem ganzen Aufbau. Und so kam es dann auch. Und dann haben wir gemeinsam die Nordsaft GmbH gegründet und haben innerhalb dieser Nordsaft GmbH eben diese eigene Produktionsstätte gebaut, die jetzt, uns heute natürlich auf der einen Seite extrem flexibel gemacht hat in Corona-Zeiten. Also äh, viele Unternehmen haben ja Lieferschwierigkeiten gehabt, weil die Lieferkette dahinter nicht funktioniert hat. Bei uns war es einfach so, wir sitzen mitten im alten Land, 80 Prozent unserer Rohstoffe beziehen wir mitten aus dem alten Land ähm, oder sagen wir mal 75 Prozent. Und somit war da zum einen der große Vorteil, wir konnten ganz normal weitermachen, wir konnten super einfach, die Produktion ausweiten, weil klar, ich habe ich, also ich hab ja dieses ganze Technische, die Umsetzung von der Produktion gemacht, die habe ich jetzt natürlich nicht so gebaut, dass wir jetzt irgendwie sofort schon ausgelastet sind, sondern wir haben sie für die Zukunft gebaut. Und Somit konnten wir auch die Mengen recht einfach aufstocken. Aber ja, was du auch schon angesprochen hast, klar, wie in jedem anderen Unternehmen mussten wir natürlich äh, Regeln aufsetzen in, in der Produktion. Wir teilen uns beispielsweise das Gelände, wo wir drauf sind, mit einem Tochterunternehmen der Elbe Obst, die stellen dort Apfelstückchen her. Und wir mussten natürlich komplett diese beiden Seiten trennen, damit die Mitarbeiter sich da untereinander nicht treffen. Wir haben am Anfang beispielsweise zwei Teams aufgestellt. Das eine Team war zu Hause, das andere war vor Ort. Just in case, wenn jemand sich anstecken würde, dass äh, das andere Team dann einbringen kann, bis alle ihre Quarantäne sozusagen ähm, abgedeckt haben. So, das, äh, das war eigentlich so unsere Struktur. Aber toll, toll bisher ist alles in Ordnung gegangen. Man muss auch sagen, im alten Land gibt es nicht so viele Fälle, wie jetzt beispielsweise in Hamburg oder in den äh, sonst größeren Städten. Aber ja, toll, 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 bisher ist alles gut gegangen und wir sind da ganz gut äh, durch die letzten
1: Monate gekommen. Und dieses Setup, das kann man jetzt ja auch sagen, führt eben auch zu diesem Wachstum, das du eingangs beschrieben hast. Ne? Sonst, wie du auch sagtest, hätten die Lieferketten nicht funktioniert, ja. hättet ihr gar nicht dieses Wachstum haben können. Ähm, Finde ich spannend, weil ihr natürlich da wirklich ein Paradebeispiel seid für diese Zusammenarbeit zwischen einem alteingesessenen Unternehmen und einem Startup. Aber apropos Startup, ich habe euch ja, begleite euch schon länger mit meiner Berichterstattung. Ihr seid jetzt sechs Jahre alt und jetzt seid ihr zu dritt aktuell in dem, eurem Gründungsteam bzw. in der Führung. Und du hattest ähm, angesprochen, dass es da eine Veränderung geben wird. Was wird das sein? Genau, also die Veränderung hat tatsächlich schon stattgefunden. Wie du auch sagtest, wir waren drei Gründer. Also Konstantin
0: habe ich damals in Kapstadt kennengelernt, das, eben diese Saftkur gemeinsam gemacht. Wir haben gesagt, toll, das machen wir. Ich komme ja aus dem Lebensmittelbereich, wirklich. also ich habe BWL studiert, aber komme familienseitig aus dem Lebensmittelbereich und es war klar, dass ich dieses ganze Thema Operations übernehme und alles, was so PR- Marketing, technisch nach außen getragen wird. Konsti kam aus der Wirtschaftsprüfung und es war klar, dass er demnach das ganze Thema Finance übernimmt und uns hat das Online-Marketing quasi noch gefehlt. Slash, wie gehen wir überhaupt, wenn wir einen Online-Shop machen wollen, an dieses Thema Online-Shop ran? Und dann haben wir damals einen Dritten dazu geholt, David. David ist ein Studienkollege gewesen von Konstantin, der bei Google zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet hat und eine perfekte Ergänzung war. Wir waren drei und sind drei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Personen, extrem unterschiedlich. Super unterschiedliche Interessen, sehr unterschiedliche Stärken, hat aber dieses Gründungsteam extrem heterogen gemacht, was ich, wo ich festen Überzeugungen bin, das ist extrem wichtig für die ersten Jahre. Irgendwann dann stellt sich aber zwangsläufig natürlich jeder Einzelne die Frage, wie weit will man mit so einem Unternehmen mitgehen? Sieht man das, dass man das jetzt die nächsten zehn Jahre macht? Oder ist es eigentlich so, dass man mehr Spaß hat an diesem immer wieder neu Start und Neuanfang und so weiter und für mich, die halt wirklich aus diesem Mittelstand kommt, war klar, ich möchte da ein langfristiges ähm, Unternehmen irgendwie auch aufbauen, organisch wachsen, das haben wir ja auch sehr, sehr, sehr stark vorangetrieben in den letzten Jahren und bei David war es eben so, dass er einfach äh, gesagt hat, nach zwei, drei Jahren, im Endeffekt, also jetzt vor zwei Jahren, dass äh, er gerne was Neues auch machen möchte und somit haben wir uns dazu entschieden, dass wir uns da auch trennen werden und das ist oft, glaube ich, für Unternehmen, gerade Startups, der Moment des Endes quasi, weil einfach sehr oft da, glaube ich, Streitigkeiten dann kommen, kommen sehr viel Emotionalität und so weiter rein. Aber wir haben eine Sache gemacht und das schon vor zweieinhalb Jahren. Wir haben uns einen Coach genommen, der uns gerade bei solchen kritischen Themen immer wieder begleitet hat und Emotionalität eigentlich so ein bisschen im Kern erstickt hat, gemeinsam mit uns. Und so sind wir an diese Sache auch rangegangen, in dem Moment, als David sagte, er möchte gehen. Und haben dann da jetzt auch wirklich eine Lösung gefunden. Und David ist noch mit einem kleinen prozentualen Anteil an KLMI beteiligt, aber ist operativ und als Geschäftsführer eben jetzt offiziell aus dem Unternehmen raus. Und Konsti äh, und ich, ähm, genau, machen das jetzt weiter. Und auch hier, toi, 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 es ist, ist alles gut gegangen. Aber das ist, also da bin ich mir sehr bewusst drüber, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Und ihr haltet ja auch jeder, also du und Konsti, haltet ja jeder noch 40 Prozent an Kale Me. Das ist ja wirklich sehr viel. Viele Gründer genau. wissen das, ähm, gerade wenn man mal Investoren reingeholt hat oder nach sechs Jahren, also viele Gründer halten dann nicht mehr annähernd 40 Prozent noch an ihrem eigenen Unternehmen. Aber das ist euch offenbar gelungen, weil ihr ja schon sehr lange profitabel seid. Ich finde diese Situation, in der ein Mitgründer oder ein, einer aus dem Führungsteam, aus dem Kernteam das Unternehmen verlässt, sehr spannend. Als er euch das gesagt hat, dass er das mhm. möchte, wie habt ihr dann reagiert? Also sagt man dann, ja, total verständlich. Denkt man sich innerlich, oh, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Stimmt, wir sind hier schon ganz schön alt eingesessen. Oder wart ihr so, ja, kannst du diese Situation beschreiben oder deine Gedanken beschreiben? Total ähm, interessanterweise. Ja, ich habe noch nie darüber reflektiert, wie ich mich eigentlich gefühlt habe
0: in dem Moment. Aber wir saßen da in einem Café draußen. Er hat das gesagt. Es hatte sich schon so ein bisschen angebandelt über ein paar Monate hinweg. Und in dem Moment aber dieses Aussprechens entstand dann so eine Handlungsfrenzy. So, es war nicht so ein Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich habe auch nicht darüber reflektiert, ob ich jetzt da selber gehen möchte. Das stand völlig außer Frage. Aber wir haben dann angefangen, plötzlich zu handeln. Es war viele Monate war so ein bisschen Stillstand. Ich glaube, weil man schon gespürt hat, da ist irgendwie sowas in der Luft. Und man will Und ja auch nicht sagen: Möchtest du vielleicht raus? Genau, ge genau das, weil das ist das, was dann Emotionalität hervorruft, oder? Unzufriedenheit oder vielleicht auch schon im Kern einen gangbaren Lösungsweg, dem alle zustimmen und mit dem alle happy sind, irgendwie erstickt quasi. Und ja, wir haben dann einfach sehr schnell gehandelt. Wir haben dann intensiver noch mit dem Coach zusammengearbeitet. Und was wir vor allem aber gemacht haben, und das ist das, was jetzt gerade in den letzten 24 Monaten über Corona hinaus, meiner Meinung nach, und da sind Conzi und ich uns auch einig, dieses Wachstum gerade beflügelt bei Kalen dass wir uns hingesetzt haben und einmal den Status Quo angeschaut haben dieses Unternehmens und hinterfragt haben und neu geordnet haben. Klar, zwangsläufig mussten wir natürlich unsere Aufgabengebiete so ein bisschen neu ordnen, weil natürlich ein Drittel der Verantwortlichkeit weg war in dem Sinne. Wir haben natürlich die Aufgaben neu aufgeteilt, aber wir haben uns auch maßgeblich mit der Vision, der Strategie, mit der Mission des Unternehmens und mit dem Kern beschäftigt. Und da sind wir eine ganz, ganz spannende Reise die letzten 24 Monate gegangen. Also klar, in den ersten drei, vier Jahren, was macht man? Man beschäftigt sich irgendwie heute mit dem was haben wir heute, Montag, mit dem nächsten Montag. So Und darüber hinaus blickt man nicht. Wir haben irgendwann mal eine Vision definiert, die da hieß, äh, wir wollen die Welt ein Stückchen gesünder machen, aber das kam null aus dem Inneren heraus. Das ist auch nicht schlimm für den Anfang, weil irgendwo muss man anfangen. Da ist ja noch keine Heritage, da ist noch kein Herz, da ist noch keine, ja, kein Kern einer Brand oder eines Unternehmens entstanden. Und was wir jetzt gemacht haben im Endeffekt, ist uns ganz maßgeblich mit diesem Brand- und Kern- des Unternehmens zu beschäftigen. Es gibt ja unterschiedliche Varianten beziehungsweise unterschiedliche Wege, wie man da herangehen kann, um so eine Vision für Zukunft zu definieren. Entweder gehe ich her und ich baue mir komplett die Storyline drumherum. Ich sage einfach, okay, ich denke mir irgendeine Oma aus und diese Oma, die hat damals irgendwie aus Äpfeln Saft gepresst und das ist die Heritage des Unternehmens und das spiele ich einfach von vorne bis hinten. Das ist nicht meine Herangehensweise. Was haben wir gemacht? Wir sind im Endeffekt auf diesen Kern gegangen, warum haben wir dieses Unternehmen gegründet, Konsti und ich? So, warum kam es dazu, dass wir eine Saftkur gemacht haben in Kapstadt und dann ganz andere Lebenswege gegangen sind? Und da haben wir uns jetzt viel, viel, viel mit beschäftigt und eben in der fernen Zukunft auch von Kalen nie äh, gearbeitet und gedacht und so. Und der Auslöser war die Neuordnung des Gründerteams. Das kann man nicht mhm. anders sagen.
1: Spannend. Ja, also es ist dann so gesehen... Auch eine Chance, wenn man das gut macht oder so wie du es beschrieben hast, möglicherweise mit Begleitung eines Coaches, eine neue Chance für ja. Kellen Me in eurem Fall. Ich finde, das waren jetzt sehr spannende Anekdoten oder Einblicke zum Abschluss. Wir kommen nämlich langsam schon zum Ende dieses Podcasts. aber Anna Marie, um dich als Person oder dich als Gründerin noch besser kennenzulernen, würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen. Und zwar, bist du jemand, der eher morgens ganz viel arbeitet oder arbeitest du gerne in der Nacht?
0: Ich arbeite lieber am Abend.
1: Ich bin auf gar keinen Fall ein Morgenmensch. Man kann vor halb neun nichts mit mir anfangen. <lacht> und arbeitest du am liebsten im Team? Oder bist du auch mal froh, wenn du deine Ruhe hast und Lösungen alleine finden kannst? Hälfte, Hälfte für kreative Themen, Team, aber um abzuarbeiten. Irgendwann überrollt mich die Teamarbeit.
0: Ich brauche Hälfte, Hälfte, um Sachen abzuarbeiten und meine eigenen Gedanken zu ordnen, ähm, weil ich sprudel sehr schnell von Ideen in Team arbeiten und die muss ich auch aufarbeiten.
1: Und war es immer klar, dass du irgendwann einmal selbstständig wirst, also ein eigenes Unternehmen gründest oder hast du auch lange mit dem Gedanken gespielt, Ganz klar, dich in Konzernstrukturen einzufinden?
0: Nee, es war immer klar, dass ich ins Familienunternehmen irgendwann gehe. Und ohne dieses Familienunternehmen, also unser Familienunternehmen ist dann damals irgendwann zugrunde quasi gegangen. Und durch diesen Moment war es dann klar, ich will nie wieder was mit Unternehmertum zu tun haben. Und dann in Kapstadt habe ich mir gedacht, ich kann ja auch einfach einen eigenen Weg gehen des Unternehmertums. So war es eigentlich. Aber ich wollte nicht unbedingt ein Startup gründen. Ein Startup war für
1: mich ein ein Anti-Wort zu diesem
0: Zeitpunkt, glaube ich. Es ist
1: anders gekommen, Annemarie.
0: Es ist anders gekommen als gedacht.
1: Letzte Frage, was machst du, wenn du Stress hast oder Stress abbauen möchtest? Oh, das ist eine sehr gute Frage, daran arbeite ich noch. Ich habe mittlerweile aber einen Hund,
0: ein quasi Corona-Hund, nicht so viele, nein, wir wollten schon lange einen Hund haben, aber der definitiv baut Stress ab für mich. Dieses Rausgehen in die Natur, ich weiß theoretisch, was die Strategien sind. Mir hilft Natur, mir hilft keine elektrischen Geräte, aber man macht es doch so oft nicht.
1: Dann, Annemarie, wünsche ich dir, dass du einen einigermaßen ruhigen Dezember genießen kannst eine Weihnachtszeit, in der du nicht so viel auf dein Smartphone oder deinen Laptop gucken musst. Und danke dir sehr für das Gespräch. Ganz sehr interessant. Schön, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Danke dir. Bis bald. Tschüss, bis bald. Vielen Dank, dass ihr beim So geht Startup-Podcast von Gründerszene zugehört habt. Wie immer gilt, wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder euch eine Person einfällt, die wir unbedingt mal in diesen Podcast einladen sollten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.gründerszene.de. Außerdem habe ich heute noch einen Podcast-Tipp für euch nämlich von meinen Kollegen Hanna Schwer und Kajan Öskens aus der Business Insider-Redaktion. Die beiden haben einen spannenden Podcast namens Macht und Millionen gestartet, der auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar ist. Es geht um spannende Wirtschaftskrimis, unter anderem um den verschollenen Tengelmann-Chef. Bis bald und viel Spaß!